0: Eu não esperava tomar um calote. Quando você trabalha há 19 anos, você espera receber os seus direitos, que estão garantidos por lei. Então, de fato, isso foi bastante é, 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 aviltante.
1: Olá, eu sou Bruno Singer, editor-chefe do Projeto Draft, e esse é mais um episódio do Retrato, um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Tenho aqui comigo hoje a Patrícia Zaidan, jornalista e ex-redatora-chefe da revista Cláudia. Tudo bem, Patrícia?
0: Tudo ótimo, tudo bem,
1: sim. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que aqui. agradeço. É, o tema hoje é um tema é, um pouco pesado, né? porque a gente está falando de. vai falar de demissão. A Patrícia ela saiu da editora Abril, uh, embora até ela se colocou voluntariamente para ser demitida, mas foi num processo de uma demissão em massa que ocorreu em agosto de 2018 isso acabou levando a uma transformação da, da, da Patrícia como é, uma ativista pelos direitos trabalhistas né, de, de muitos funcionários, colaboradores da Abril que ficaram sem os seus direitos. Patrícia, me conta um pouco antes como foi a sua jornada na Editora Abril? Quando você começou a trabalhar lá? Enfim, como é que foi a sua trajetória?
0: tá Eu fui para lá... É, 19 anos atrás, eu fui com a missão de oxigenar a reportagem. Né? A revista Cláudia tinha uma reportagem forte e, e andava um pouco enfraquecida. Então, me coloquei nesse esforço de, de devolver a reportagem para a revista Cláudia. E eu fiz isso, eu tenho que agradecer até as oportunidades que a revista me deu, porque eu viajei 22 estados do Brasil trabalhando com mulheres de todos os estados, que tinham diferentes demandas, diferentes dificuldades, diferentes ações também para se colocar como mulher no espaço ali. É, a gente acompanhou todos as, as, os avanços em termos de direitos né, que as mulheres tiveram nesse período dos últimos 20 anos. Várias vezes eu fui à Câmara, fui ao Senado participar de audiências públicas, fazer entrevistas ou participar de esforços que a bancada feminina fazia para criar leis que contemplassem as mulheres nos diferentes áreas de direito, né? de trabalhista, direitos reprodutivos. É, eu me lembro, por exemplo, de participar de audiências públicas para discutir a Lei Maria da Penha. Nós vamos lá dizer o que a gente ouvia das mulheres no, no resto do país, o que eram as grandes dificuldades das mulheres no Pará, ou, ou no Rio Grande do Sul, ou mesmo no, nos territórios periféricos das grandes cidades. Então, a revista ela tinha uma força muito grande de reportagem e de influência também. Uhum. Então isso eu acho que foi enriquecedor, foi fantástico para minha vida pessoal inclusive.
1: Essas quase duas décadas, então, elas foram todas na, na Revista Cláudia? To,
0: isso, todo o tempo na Revista Cláudia. E tem até um fato curioso, algumas vezes me ofereciam uma chefia e eu sempre recusava. Uhum. Porque eu achava que a minha missão era na rua, era onde as pessoas estavam, né? Uhum. E então, durante 19 anos, eu trabalhei na reportagem.
1: Uhum. Bom, você falou que a missão era na rua, né? A gente é, entende que o, o jornalismo, mesmo, Ele precisa ser praticado na rua. Hoje em dia tem até muito esse jornalista de, de internet, né? de, de, de Google, de telefone e tal. Mas o fato é que no dia 6 de agosto, né? Foi, aliás, coincidentemente, me veio agora, foi o dia também em 1945 da bomba de Hiroshima, mas enfim. No dia 6 de agosto de 2018, então, teve essa demissão em massa na editora Abril que no jargão a gente chama de passaralho, né? Mas foi, de fato, um passaralho, assim, de proporções apocalípticas, né? Conta, como é que foi esse dia?
0: É, exatamente, caiu como uma bomba, viu? Uhum. Parecia um campo de guerra. É, eles montaram no térreo várias mesinhas para fazer a, a demissão das pessoas né? e você via pessoas desoladas pessoas muito tristes é, e a gente achando aquilo um absurdo porque a Abril poderia ter proposto por exemplo um plano de demissão voluntária uhum. teria sido menos traumático poderia ter negociado essa demissão com as pessoas com os sindicatos sobretudo que tem essa missão então assim, era um, um, um momento de desolamento geral é, que eu, como chefe, sabia que aconteceria, só que não sabia que aconteceria naquelas proporções. Eu, por discordar de muitas coisas da Abril, eu pedi para a diretora da unidade das revistas femininas que me incluísse na lista de demissão. Primeiro porque eu acreditava e disse isso a ela com todas as letras, que eu já tinha feito tudo que precisava ter feito. E que eu discordava muito da, da, da forma como a Abril vinha lidando com as pessoas, demitindo daquela forma, porque as demissões ocorreram é, é, em menor escala, meses, né, vinham ocorrendo em me meses anteriores. E discordava, sobretudo, da forma como a empresa vinha fazendo jornalismo, que era, nos últimos anos, cada vez mais elitista, um jornalismo que não contemplava a sociedade brasileira, que ignorava as minorias e a forma como as minorias estavam se colocando na sociedade. Abril ficou ilhada e isso, em parte, reflete na queda de faturamento da empresa, porque ela deixou de ser um veículo que falava com as pessoas, uhum. né? Então, é, quando a gente diz que é, o negócio começa a ruir porque outras plataformas passaram a existir, em parte é isso. Uhum. Em outra grande parte é porque é um veículo de comunicação que não fala com a população, que estabelece um puxadinho no Congresso Nacional, um puxadinho no Supremo e outro no Palácio do Planalto e acha que fazer jornalismo é só isso, uhum. só em Brasília uhum. evidentemente que esse veículo tá fadado a ser ignorado pela população e uhum. foi isso que aconteceu. Então eu me coloquei à disposição da minha diretora para que ela me cortando pudesse poupar vários outros salários menores de, de recém-contratados, de gente que estava começando a carreira e que evidentemente tinha um, um salário menor do que o meu. E ela me disse o seguinte, Patrícia, não haverá nenhuma demissão na revista Cláudia. As demissões acontecerão nas revistas que serão fechadas. Uhum. Então você não está nessa lista. Ele disse, por favor, me coloque na essa lista. Uhum. Só que eu não podia imaginar que haveria um calote. Eu pedi uma demissão, não um calote, né? Então, a indignação
1: era geral. É, eu ia te perguntar isso. Como foi que vocês descobriram que iam levar um calote?
0: A demissão em massa foi no dia 6 de agosto. Portanto, é, no décimo dia após a demissão, Todo trabalhador tem direito de receber as verbas rescisórias. Uhum. Essa data seria dia 16 de agosto. Uhum. No dia 15, um dia antes, a gente é surpreendido com a notícia de que abril tinha entrado em recuperação judicial. Até então, eu não sabia muito bem o que quer dizer uma recuperação judicial. Só para encurtar a conversa, é, recuperação judicial é, é uma lei né, que existe no país que beneficia aquele que está entrando em recuperação judicial, por exemplo. A editora abriu, o grupo abriu, no sentido que ele possa se recuperar sem que os credores lhe venham lotar. Aí vamos falar na justiça de ações para receber aquilo que é devido. Então é uma lei brasileira que protege a empresa e ela tem o seu lado positivo porque ela protege a empresa para que ela continue dando emprego, para que ela continue produzindo, para que ela consiga pagar aqueles que ela deve. Porém, hoje nós já entendemos que isso daí não está funcionando dessa maneira. As empresas elas, elas, consideradas pela lei como alguém que é, redistribui políticas públicas portanto, por isso ela merece ser protegida, na prática isso não tem acontecido. Uhum. E nós vamos falar aqui por que não tem acontecido. Essa lei, ela enfia o trabalhador numa briga de grandes. De um lado você tem a Editora Abril, o Grupo Abril, que tem 21 empresas. E do outro lado você tem os grandes credores, que são os bancos, que são os grandes fornecedores de papel, os grandes conglomerados que negociam com a Abril, esses são os grandes. Uhum. E, de repente, enfiado nessa briga de grandes, tem os trabalhadores, uhum. que, na verdade, tem como sua única fonte de renda o trabalho. Portanto, o que ele tem para receber é verba alimentar. Os grandes credores, como o Itaú, o Bradesco e o Santander, que eram os maiores credores da Abril, eles têm milhares de outros negócios, milhares de outros clientes. Para eles, a dívida de abril evidentemente importa, mas importa muito menos como o cidadão que está precisando pagar aluguel no
1: fim do mês, uhum. comprar arroz, pagar o remédio. É, isso, isso é um ponto importante. Eu queria justamente entrar nessa questão é, mais específica específica mesmo, né, do sofrimento que esses profissionais, enfim, enfrentaram, porque eu sei que há histórias aí meio dramáticas, né, de repente a sua situação talvez até fosse mais confortável, né, é, inclusive você se colocou à disposição para ser demitida obviamente não esperando, né, como ninguém levar o, o calote. Exato. Mas nesse ano aí que passou que, que, que tipo de situações difíceis esses profissionais que foram impactados por isso passaram, por exemplo, que você possa nos contar.
0: Olha, Bruno, é e quando a gente soube da entrada em recuperação judicial, nós marcamos uma reunião no sindicato dos jornalistas para saber o que que a gente ia fazer. Que diabo era essa lei de recuperação Que maneira nós íamos enfrentar isso? E nesse dia, tinha nascido nasceu o meu primeiro neto. Né? eu só me lembro de que eu não pude paparicar muito, como todas as avós, principalmente as avós de primeira viagem fazem, né? aquela coisa de você estar tá na beira do berçário, o bebê chora e tal, a família chora junto e, e bota no colo. E eu então peguei o meu neto, o Tito, no colo, eu cantei para ele uma música árabe, que eu aprendi quando criança... que era acho que talvez... a maior manifestação de afeto... que eu podia ter tido naquele momento... eu cantei para ele... e disse... vovó vai para o sindicato do jornalista... não sei o que será... e lá no sindicato... eu precisava de... além do Zoc... que é o presidente do sindicato... o Rafael Maia... que foram dois companheiros... de extrema importância nesse processo todo... era necessário também... que tivesse representante dos demitidos... E logo indicaram o meu nome, eu fui para a mesa e não saí mais dessa luta até que ela é, é, realmente terminou, agora no dia 27 de agosto, um ano depois da entrada em recuperação judicial. E eu vou contar detalhes sobre essa luta. É, mas ali, o que aconteceu, Bruno? Eu passei a conhecer dramas pessoais dos meus colegas. Porque eu fiquei em sete é, grupos de WhatsApp... Nós tínhamos ações combinadas entre jornalistas, gráficos, é, funcionários do administrativo e da distribuição, porque Abril também tem um, um, um papel forte ali na distribuição, não só de seus produtos, mas como de outras revistas. Então, a gente juntava todas essas categorias e o meu nome, então, estava, o meu telefone estava em, em sete ou oito grupos de WhatsApp, e a gente ia recebendo aquelas demandas. E isso me impactou, eu não podia imaginar, porque você às vezes fica dentro de uma redação, você não sabe o que, é que vive o seu colega da gráfica. Você não sabe o que, é que vive, a dificuldade que passa, o seu colega da distribuição. Que são profissionais que têm um salário muito menor do que os da redação. Uhum. E você também não sabe que muitos colegas da redação estão ali bicando com a fome. E com a doença. Então, por exemplo, Bruno, nós tivemos momentos muito dramáticos. Um deles, quando numa madrugada me ligou um jornalista dizendo eu estou desesperado, são duas da manhã, eu abri a janela e eu quis me atirar. E eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Então, assim, alguém que pronuncia um desejo de deixar de viver, alguém que pronuncia um desejo de morrer porque a empresa deu um calote, é algo que te impacta muito e você não consegue virar a página e cuidar da sua própria vida. Então, durante um ano, a minha vida foi dedicada às questões ligadas a esses, esses colegas que perderam o trabalho. Nós tivemos, por exemplo, uma moça da Gráfica que estava com a filha em jejum para entrar numa cirurgia é uma moça jovem de 30 e poucos anos... E tem uma filha adolescente... Que poderia vir a ficar numa cadeira de rodas... Sendo que ela já tinha uma outra criança... Numa cadeira de rodas... Por questões congênitas... E essa menina está às vésperas da cirurgia... Já em jejum, momentos antes... E de repente tem a notícia... De que ela foi cortada do plano de saúde... Antes do momento de fechar... Um, um mês que aquela mãe tinha de direito... Porque a demissão lhe, lhe facultava esse um mês... É de uma atrocidade, é de uma brutalidade fora do comum. Não há como você passar a distância disso. Nós tivemos dois colegas que morreram sem receber da Abril, dois jornalistas. Evidentemente, você vai dizer, bom, mas doenças acontecem. Sim, elas acontecem, mas elas se agravam com questões dessa natureza. Por quê? A pessoa dedicou uma vida inteira. De repente, ela não tem o dinheiro de que ela fez por merecer. Ela sofre uma humilhação muito grande. Na véspera, ela estava trabalhando. No dia seguinte, ela quer voltar na abril para discutir uma questão que está mal resolvida na rescisão e ela tem a porta fechada. Ela não passa da portaria, ela não passa na catraca. É tratada como se ela fosse um, um marginal... Alguém é, 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 que, que pudesse fazer mal ali dentro da empresa. Então, essa humilhação castrou muita gente. Essa humilhação deixou muita gente muito mal.
1: Foram quantas pessoas, uh, obviamente assim, se for contar familiares e tal, fica até difícil mensurar, mas em termos de demitidos e pessoas que eh, eram freelancers e também eh, deixaram de receber, quantas pessoas foram impactadas?
0: 1.250 pessoas, 1.250 famílias. Se você colocar numa média de três pessoas por família, você vai ver o estrago na vida pessoal dessas pessoas. Dessas, dessas, pessoas que trabalhavam, e eu te digo mais, o impacto disso no entorno. Essas pessoas, esses 1.250 é, demitidos ou freelancers colocados na rua sem receber, deixaram de comprar um sapato no fim do ano, deixaram de comprar uma comida para pôr na ceia, deixaram de comprar roupa, deixaram de comprar caderno no começo do ano, ou seja, impactaram também o, o pequeno comércio da sua região. Quer dizer assim, é, isso vai numa, numa cadeia que só cresce. É, 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 é impactante olhar para isso e dizer, bom, como é que pode empresários que enriqueceram com o suor dessas pessoas, e não somos nós que estamos dizendo, a revista Forbes mostra que os três irmãos Tivita que conduziam a Abril, tinham um patrimônio pessoal equivalente a 10 bilhões de dólares. É a Forbes que está dizendo, não somos nós. E essas pessoas não se prestam a pagar em torno de 100 milhões de reais, que é nada perto de uma fortuna de 10 bilhões de dólares, e deixar 1.250 pessoas sem condição de pagar a comida do fim do mês... Essas coisas me moveram, sabe, Bruno? E nós fizemos muitas coisas.
1: Eu quero justamente é, entrar nessa questão da mobilização, mas antes de perguntar exatamente... É como você elaborou internamente isso? Porque você, né, tinha a sua carreira atrelada aí há quase duas décadas a, a essa empresa, enfim. E, e, de repente, você toma uma rasteira, né? Uhum. Não só você, obviamente. Uhum. É, como é para você, Patrícia, tá? É, lidar internamente com isso, com, né, você tinha essa empresa, digamos, talvez quase como uma figura paterna, assim, né? Você é ali inserida naquela, naquela é, corpo, companhia Assim, uma relação de confiança, né? Diário e tal. E, de repente, é, leva um calote desse. Como você lidou com isso, assim... Com, é, com essa frustração, digamos assim, que é uma palavra suave, talvez?
0: Olha, Bruno, é, eu sempre fui uma pessoa muito crítica uhum. à forma como as empresas se impõem na vida dos seus empregados. Eu nunca fui uma pessoa de vestir a camisa. Eu visto a minha camisa, sempre. É, evidentemente eu dei os melhores dias da minha vida para o jornalismo não foi para a Editora Abril eu sei que o jornalismo é uma atividade muito exigente que requer muita dedicação eu faço parte de uma geração de mulheres jornalistas que praticamente não viu os filhos crescerem por conta de viagens, por conta de, de excesso de trabalho nas redações por às vezes... É, está em redações mal administradas, de forma que às vezes prejudicam é, 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 o lado pessoal. Então, tudo isso eu, eu já vinha tendo no meu radar, né? Eu nunca fui uma pessoa que é, me disse, assim, me apresentei como Patrícia Zaidan da Editora Abril. Eu sou Patrícia Zaidan. Muitas pessoas têm nisso quase que um sobrenome. Ela não chama Maria da Silva, ela chama Maria da Abril. E isso é, é, é profundamente ruim sob o ponto de vista pessoal e péssimo para um jornalista. Assim, não tem que estar tá fechado na Abril quando eu cheguei na Abril, eu brincava com os meus colegas, porque a Abril tinha no pátio uma cafeteria bonita é, um, uma, uma, um, você deve se lembrar um, uma a, a, parece uma fontezinha ali de águas que uhum. cantavam você tinha lá uma academia, ginástica piscina, cabeleireiro
1: é quase um shopping center é, né? eu falei,
0: caramba, isso aqui é uma senzala high tech é, isso também <risos> isso é uma senzala high tech, isso é você ficar aqui 12, 14, 15 horas, como se isso daqui fosse sua vida. Isso não é a vida. Isso é um meio de trabalhar, de ganhar dinheiro e de exercer a sua potencialidade, seu talento, sua energia produtiva. Então, eu sempre tive isso para mim. Eu nunca fui uma pessoa de... É, é, ter apego à minha mesa de trabalho, ao meu computador aquele cantinho que você bota lá o retrato dos filhos e... não, eu, eu sempre soube que eu estava ali de passagem uhum. eu havia trabalhado em outros veículos na Folha, no Estadão, na Band e eu sempre tive isso para mim, né? O que eu tenho vai comigo, o que eu tenho não é daqui uhum. então, evidentemente mesmo com esta visão eu, eu não esperava tomar um calote quando você trabalha 19 anos, você espera receber os seus direitos, que estão garantidos por lei. Então, de fato, isso foi bastante é, 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 aviltante. Mas eu, eu, você me perguntou como foi que eu me refiz? Eu me refiz dessa maneira, trabalhando com as pessoas que precisavam de uma voz e eu me ofereci para ser essa voz eu achava que ali precisava de um ativismo e, e, e eu realmente não medi esforços. Por exemplo, vou te dar uma, um, uma ideia desse não medir esforços. É, nós estávamos tentando com os advogados da Abril falar com o novo proprietário. Porque quando foi anunciado que a Abril foi vendida, evidentemente essa venda não foi efetivada de uma hora para outra. Teve que ser negociada com credores, sobretudo os bancos, não é? E essa venda teve que ser aprovada pelo CAD, ela correu alguns, né? algumas etapas. E a gente queria muito falar com esse novo proprietário. E o advogado da Abril, que é um grande escritório, evidentemente não franqueava o contato. E eu sou repórter. E eu liguei para repórteres do Rio de Janeiro, que cobrem economia, que porventura poderiam ter o telefone dele, porque eu não queria também falar com a secretária, passar pelo não sei o quê. Eu queria falar com o cara. Uhum. Então eu descobri o celular dele e liguei. Eu quero falar com você. Há 1.200 pessoas prejudicadas e eu quero iniciar uma tratativa. Nós temos um sindicato que nos representa, eu faço parte de uma comissão de funcionários e nós queremos começar a negociar com você. Então, assim, é, essas coisas todas me levaram a exercitar tudo o que eu aprendi ao longo da vida. É, eu coloquei à disposição dos meus colegas e, evidentemente, de mim também, tudo aquilo que eu aprendi no, no sentido de enfrentamento, no sentido de negociação, de prática de diálogo, tudo que eu pude aprender na vida me serviu muito nesse um ano de luta para recuperar os nossos direitos. Então, acho que foi isso que me manteve viva. Às vezes, o colega me ligava, ai, ah, tô deprimida, tô astral, tô achando a vida uma merda. Eu falava, vem cá, vem comigo. Tem muito para ser feito aqui, estamos precisando de braço, de cabeça para pensar. Tem muitas ações que nós precisamos executar e executamos.
1: É, eu queria que você puxasse exatamente essas táticas, estratégias que vocês adotaram, ações realmente concretas, né? Eu sei que vocês fizeram protestos, piquetes, enfim. O é, que, que você pode contar, assim, de, de ações mais impactantes que vocês... É...
0: Olha, a gente cavou espaço onde foi possível. Nós conseguimos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde nós fomos lá conversar sobre isso, tudo que estava acontecendo. Tratava-se de uma família que tinha feito fortuna... De um lado, e de um outro lado, 1.250 pessoas com fome. Então, isso não poderia ter ficado só entre nós. Era preciso que a sociedade soubesse nós fomos para a Assembleia, nós fomos convidados para conversar com o um diretor de uma faculdade de comunicação aqui em São Paulo, muito preocupado com o que aconteceria no mercado de trabalho a partir desse problema de abril. Nós fomos, nós demos palestra, demos entrevista para todos os veículos que nos procuraram, fizemos um artigo para publicar na Folha de São Paulo, para dizer o que, que é de fato que estava acontecendo com a gente, o Estado protegendo por meio de uma lei um grupo de empresários que estavam, na verdade, dando calote é, e nós também procuramos os, os anunciantes do Grupo Abril, evidentemente nós não queríamos que o Grupo Abril tivesse prejuízo, muito pelo contrário, a gente queria que eles voltassem a produzir voltassem a dar emprego devolvessem para o mercado de trabalho os, os postos de trabalho que eles haviam retirado então, em primeira instância o que nós fizemos não foi para dar prejuízo para Abril, mas nós ligávamos para os, os, os anunciantes do Grupo Abril para dizer o seguinte, olha, vocês têm força dentro do Grupo Abril porque são anunciantes estão levando dinheiro para o Grupo Abril. Estão levando publicidade, estão levando é, patrocínio de ações. Então, vocês precisam saber que eles nos deram um calote. E vocês podem dizer para eles que dando um calote é complicado para a sociedade.
1: Você tinha contado um pouco antes uma ação que vocês fizeram é, na, junto à gráfica da Abril, né? acho que nas vésperas do primeiro turno. É, como é que foi isso? Sim, ação nós mais fomos assim?
0: algumas vezes a gráfica. Uma delas foi nas vésperas do primeiro turno, quando é muito importante a revista ir para a banca. Os leitores estão querendo informação de última hora para decidir seu voto. Então, é tradicionalmente uma edição muito importante para a revista. E o que, que nós fizemos? Nós fomos de madrugada para lá e nós nos deitamos na porta da gráfica, tem duas saídas, para impedir que os caminhões lotados com os fartos de revista Veja, impedir que eles saíssem. Não só eles, mas também vans que levam para as bancas da cidade de São Paulo, os caminhões vão levar as revistas para o aeroporto, de onde ela será distribuída, e também vão tomar a estrada para ir para o interior, para as cidades mais próximas. Três horas de atraso significa uma reação em cadeia muito grande, porque não sai aquele caminhão das 6, não sai das 6 e 15 não sai das 6 e 20 não sai do. da lá. Isso significa um impacto muito grande. E no final do dia, a Abril tem que ligar para o anunciante e dizer para ele, olha, atrasamos, vamos bonificar o anúncio que não chegou na hora, ou não sei o quê. Cria um embaraço para a logística. Mas essa ação, ela foi necessária para que a Abril, topasse sentar na mesa de negociação com a gente, que até esse momento Abril não havia se disposto a conversar. A primeira conversa que a gente tem com a Abril é em dezembro. Então nós fizemos essa ação, uma outra ação foi em cima do juiz da segunda vara de falências e recuperações judiciais, onde estava o processo da Abril. Com quem fala um juiz? de recuperação judicial Bruno ele fala com advogados das duas partes do banco, do, da empresa devedora, ele nunca falou com mulheres, o que, que nós fizemos? Levamos 30 mulheres e entramos no fórum João Mendes sem anunciar, entraram duas três, mais três e nos reunimos na porta do gabinete do juiz é, e aí não teve jeito, ele teve que nos receber foi um susto para ele e aí nós dissemos, olha, nós viemos aqui falar que nós temos rosto, nós temos família, nós não somos um número, tem gente doente, tem gente com fome, o senhor não pode admitir que abriu, prorro peça prorrogação de prazo, o senhor não pode admitir isso. Então, foi uma ação de impacto. Quando nós descemos três andares, ele fica no 18º, e nós fomos levar a carta que entregamos ao juiz a mesma carta para o, 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 os promotores, é, quando a gente desceu três andares, todo mundo daquele andar funcionário, lá, lá, sabia da nossa ação, que 30 mulheres tinham chegado batido na porta do juiz. Então, também foi uma forma de pressão. Nós usamos todas as formas de pressão que foram possíveis. Nós fazíamos, por exemplo, a Quatro Rodas teve uma ação no Salão do Automóvel, nós fizemos uma guerrilha digital, e fizemos isso várias vezes, com cartazes que nós produzimos direcionados para a GM, para a Ford. Olha só o que está acontecendo aqui, Ford. Vocês estão anunciando Abril, fica esperto. Isso vai respingar na sua imagem. Então, se assim, foram ações que é, nos levaram a, 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 a negociar com a Abril e levou, inclusive, o juiz, numa palestra que ele fez depois, a argumentar essa questão do trabalhador enfiado na briga de dois grandes. Então, eu acho que esse processo me ensinou muito pessoalmente, sabe? Me, me tornou mais cidadã, me tornou mais responsável. É, eu acho que deu para aprender muita coisa, deu para discutir muita coisa.
1: É, Eu ia te perguntar exatamente sobre aprendizados né, que você tirou desse processo e entender o seu trabalho hoje, porque você ficou né, um, um ano assim, dedicada a essa militância, mas é, eu sei que você, depois disso, foi estudar. Né, eu queria que você contasse o que, que você está estudando e por quê.
0: Olha, é, eu tomei a decisão de voltar a estudar em março, quando nós perdemos dois jornalistas. A Dagmar Serpa, que foi minha chefe na Cláudia, entrou na Abril com 21 anos pelo curso Abril, fez a carreira dela basicamente lá, embora tenha também trabalhado em outros veículos. Ela, é, nos últimos tempos, tinha optado por ficar como freelancer, voltou a morar com a mãe na Bahia para cuidar da mãe que já estava velha mesmo estando lá na Bahia, ela continuava prestando serviço e estava prestando um serviço para Cláudia, sobre minha condução é, quando ela as dores da doença começaram a rondá-la e ela teve ali um, um, um câncer e imediatamente depois abriu, entrou em recuperação e ficou devendo a ela é, Dagmar morreu dia 31 de março sem receber 15 dias antes havia morrido o Fábio Sasaki outro jornalista, colega, que deixou um filho de oito meses, que adoeceu seriamente e morreu rapidamente e eu tenho certo assim como a família dele também que o processo de humilhação imposto pela Abril, que o processo de empobrecimento imposto pela Abril impactou consideravelmente a doença do Fábio e eu me lembro que internamente Fiquei muito incomodada com aquilo Puxa, eu estou lutando tanto né? Todos me esforçando E isso acontece Debaixo dos nossos olhos Que, que E essa medida que, que eu queria tanto ver solucionada Nós queríamos desde o começo Que abril nos pagasse Independentemente da Do processo de recuperação judicial Que não esperasse a Assembleia de Credores E eles morrem Nesse momento sem receber então, é, eu fui observando como as doenças impactam a vida das pessoas e como o, o emocional acarreta essas doenças. Então, no começo do ano, eu decidi fazer um curso de psicossomática, psicanalítica, é, e tenho me dedicado a estudar isso fortemente. E acho que um dos motivos foi ver a rapidez com que a humilhação e a falta de dinheiro e de trabalho impactam a vida de uma pessoa. Então, é isso que eu estou estudando. Outra lição que a gente tomou com isso daí, que é o que a gente quer levar para o Congresso Nacional, que é o seguinte, a lei de recuperação judicial ela tem que ser revista. Ela não pode continuar beneficiando empresários bilionários e que enfiam os empregados nesse bolo. Para alguma empresa é, requerer este benefício, porque é um benefício, ela tem que ter algumas condições é, 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 pré-correntes. E é isso que eu acho que, inclusive, a lei está sendo rediscutida no Congresso Nacional e ela precisa contemplar esse raciocínio. Os empresários que querem se beneficiar da lei precisam prestar conta do seu patrimônio pelo menos cinco, seis anos antes da entrada em recuperação judicial. É, eles não podem... É, Colocar os, empresários, os empregados nesta, nesta, nesta confusão. Para ele ter direito a se beneficiar da lei de recuperação judicial, ele tem que antes pagar os empregados, tirar os empregados daí. E não usar os empregados como ali uma massa, inclusive, de manobra, porque é assim que às vezes, às vezes a gente se sentiu nesse processo. Né? eles pressionavam o, o, os banqueiros a aceitar a condição que eles estavam propondo na negociação com o banqueiro alegando que olha tem lá um monte de gente esperando precisamos decidir logo essa assembleia de credores precisa ser marcada então assim a gente foi usado de novo nesse momento então, esse é um, um segundo aprendizado. Precisamos mexer na lei de recuperação judicial. Quem quer benefício do Estado para negociar com credores tem antes que mostrar que não desviou seu patrimônio, que não mandou seu patrimônio para fora e que estava em dia com os empregados antes de entrar nessa, nessa... Pagou todo mundo, demitiu, pagou. Outra coisa é que eles precisam aprender a negociar condições melhores de demissão. É a demissão voluntária, que poderia ter resolvido muita coisa ali na Abril. E um outro aprendizado, eu acho que é um aprendizado para o mundo do trabalho em geral. Né? É, as empresas não podem ser dona das pessoas como elas têm se colocado. As empresas estão profundamente doentes. Um dos sintomas dessa doença é promover a cargos de chefia pessoas muito neuróticas. E tem um, um certo sadismo na relação das empresas com seus empregados sabe, você vê que as pessoas estão trabalhando cada vez mais 12, 14 horas por dia não tem direito ao seu tempo pessoal, seu tempo privado em que poderia estar tá estudando indo para um lazer vivendo com os filhos, acompanhando o crescimento dos filhos as empresas se apoderam inclusive dos horários de folga dos funcionários né? É, manda mensagem por e-mail o tempo inteiro, é, cobra é uma dedicação muito maior do que aquilo que eles estão pagando, então com a desculpa de o mercado estar ruim, de não haver emprego para ninguém as empresas estão de forma sanguinária é, usufruindo da mão de obra enquanto os proprietários estão lá com sua fortuna protegida blindada então é, é essa discussão é, de, de o que a empresa significa na vida do cidadão ela tem que ser feita por cada um no campo privado né? é, nós temos direito ao nosso tempo livre esse tempo livre não é da empresa nós temos direito de ver os filhos crescerem, isso, isso ninguém pode nos tirar e as empresas estão tirando esse, esse tempo. É verdade que o jornalismo precisa de atuação 24 horas nos finais de semana, mas as empresas têm que ter equipes para isso e têm que pagar por isso. Né? Então, acho que esse é, é assim, para um plano mais amplo, o que aconteceu na abril precisa fazer pensar nesse sentido é, não só os empregados que estão lá dentro, que não são eles que salvarão a empresa uh, quanto para outras empresas que estão aí nesse capitalismo medonho né? é, que deu, deu errado, deu ruim, faliu né? e, que, e que deu ruim e faliu para um lado que é o lado mais fraco, que é o do trabalhador
1: é Bom, eu entendo que, obviamente, essa doença das empresas também não se restringe, claro, às empresas de jornalismo, né? de comunicação. É um problema é, maior. É, eu, eu acho que a gente está chegando meio que no fim do nosso tempo. Eu queria te perguntar, é, para a gente fechar o papo, é, em que pé está hoje, tá? a gente está gravando aqui na segunda quinzena de setembro, essa situação, né, o que que ainda tem de pendente aí, enfim, é, de vocês enquanto credores da Abril ainda para receber, é, sei que uma parte acho que já recebeu, enfim, ainda tem outros para receber e é, também é uma pergunta em duas partes, quais são os seus planos daqui para frente?
0: Tá, olha, é, nós arrancamos um acordo, eu digo arrancamos porque foi muito duro, não é o melhor acordo, evidentemente, mas é o um acordo que foi possível, que foi nas seguintes bases. É, aqueles que tinham até 250 mil reais em crédito para receber, receberiam integralmente. O que passasse de 250 e atingisse o máximo de 350, portanto isso aí são 100 mil reais, esses 100 mil foram, foram negociados com 40% de, de desconto. Ou seja, a gente teria, então, 200 até 250 mil cheios e mais 60 mil daquilo que até atingir os 350. Isso foi aprovado num plano de recuperação judicial que foi no dia 27 de agosto. Ah... Uh, Quer dizer que uh, nós estabelecemos também, nesse acordo, que parte desse, desse valor acordado teria sido pago, e de fato foi, em junho, julho, e o restante nós estabelecemos um teto, que era 16 de fevereiro de 2020. Então, o que sobrou, o restante do que sobrou até esses 350, é, terá que ser pago até dia 16 de fevereiro. Muitas pessoas não quiseram assinar esse acordo. E a gente, então, resguardou também o direito de essas pessoas não assinarem. Por quê? Aqueles que assinaram tiveram que dar uma, uma quitação para Abril se comprometendo a abrir mão de eventuais ações no futuro e de benefícios de ações que já estavam correndo Uma dessas ações foi é, impetrada pelo Ministério Público do, do Trabalho, da qual o, o Sindicato dos Jornalistas participou. Essa ação pedia a reintegração desses 1.200 demitidos. E essa ação foi vitoriosa na primeira instância e agora, mais recentemente, o Tribunal do Trabalho é, confirmou essa ação. Ou seja, Abril teria que admitir todos que foram... É, dispensados nesse período de julho de 2017 a agosto de 2018. Evidentemente abril não tem condição de recontratar todo mundo e nesse exato momento estão sendo negociadas bases de ressarcimento por quê? Essa ação determinava que, em não recontratando, abril deveria pagar uma indenização. E abril diz, neste momento, que não tem grana para essa indenização. Então, isso está sendo discutido agora, acho que na semana próxima haverá uma audiência para discutir como é que abril pode fazer isso. Uma das coisas que nós estamos propondo é que ela é, abata o que ela deve é, patrocinando ações uh, contra assédio moral no trabalho é, publicando em suas páginas e também nas redes sociais e na internet uma campanha contra assédio moral no trabalho, que é um pouco um jeito da gente combater aquela invasão da empresa nas nossas vidas privadas. E a outra coisa é, de fato, quanto é que vai ser pago de, a título de indenização, que isso é, é que o bicho está pegando, porque Abril disse que não tem dinheiro para nada, não é? De qualquer maneira, as pessoas que não assinaram é, tem direito de continuar correndo com as suas ações paralelas né? tem gráfico que está com ação de insalubridade porque trabalhava em, em área de risco na madrugada então ação é, sobre benefício noturno então é essa situação no momento quanto à recuperação judicial que foi aprovada na Assembleia dia 27 de agosto ela já foi homologada pelo juiz já foi publicada e nós estamos, neste período, nos 15 dias de prazo em que é possível alguém entrar com ação se queixando do que foi aprovado dentro da, da Assembleia de Credores. Então, eu não sei até o momento de nenhuma ação que tenha é, sido impetrada contra pessoas que se consideram é, lesadas pelo o resultado da Assembleia. E quanto à minha vida pessoal, eu faço que nem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. <risos> <risos> eu tenho podido é, estudar um pouquinho mais, com, com vagar, né, com calma, sobre essas questões do adoecimento provocado, sobretudo, pelo trabalho. E, de vez em quando, eu faço um freelancer que me interessa para discutir, por exemplo, violência doméstica, é, essas coisas que me apaixonam muito. Então, eu posso dizer que eu estou bem. Né? Se esse é o propósito da sua, da sua entrevista, falar de gente, coisas de gente, e essa gente do lado de cá está dizendo que está bem. Estou, assim, é, me sentindo realizada, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Não posso me dizer feliz, porque tem muita gente que ainda não se recuperou do BAC. Muita gente perdeu, eu também perdi, porque esse pagamento, como eu falei para você... É, não considerou juros não, não tem nenhum né então há uma perda monetária uma perda de grana aí, considerável é, mas eu estou sentindo que eu cumpri o meu dever de cidadã, de colega de avó do Tito acho que o Tito pode dizer pô minha avó é porreta, que bom
1: <risos> que legal Patrícia, queria agradecer a sua presença aqui hoje para falar desse tema difícil, mas ultra importante. Esse foi mais um episódio do Retrato, podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Eu sou Bruno Lloyd, editor-chefe do Projeto Draft. Até o próximo episódio. Beijo. Beijo.
0: Obrigada.